0: 听众大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出。我们今天是植物的科学的单元。今天很好吃。对，上一次我们在节目中介绍的是什么？是海鲜。我们欲罢不能。说到海鲜呢，身为台湾人就不能不想到热炒店的海鲜最新鲜，对不对？热炒一百，七八七八七八七八，又够少又够好食，对不？但是呢，在热炒店里面，我们可以找到什么样的科学呢？好，那今天呢，我们特别的请到了两位专家哦，要来跟我们讲解一下这个我们可以在热炒店里面找到的食物，其中有什么精彩的科学 ？OK， 那今天呢，非常开心的，我们有 Sky 的编辑，还有几位贵宾来呃参与我们的节目。我们有法国的豆豆。我们还有杰克的土边，抖不利颠，抖不离颠，<笑>我每次听都觉得好可爱啊！抖抖抖抖。<對>好，我们还有瑞士的 V 边
1: s u s s Vier d o u
0: 好 ，V 边现在也是在瑞士，可是他现在在开演讨会，对，难得的面对面的，不是线上的演讨会，所以等一下呢，大家就会听到 V 边在中场休息吃午餐，然后在公园里头虫鸣鸟叫的地方，大家等一下可以听一下。s, <对> <S 有研讨会专辑，记得去听。
2: 对对对对对对
0: ，OK， 好，那我们要隆重来介绍一下我们的贵宾喽，哈！其实这位呢，跟我们的这个感情非常之好哈，我们呢就是见过非常多次在线上相会了，对不对？每次来内容都很精彩。对对对，在美国 Maryland 的 Catherine 海边。Hello， 大家好， Taga a 加后，我是 Catherine
3: 。国课与双语,雙語我忘记应该要先说课语了，也可以重来一遍。泰加后， a Hey Catherine
0: 。对，要记住哦，这就是你的 slogan 了。
3: 刚起床
0: ，还没有信。对，驻派美国的编辑们都非常的辛苦的、哦，然后清早来跟我们录音、哦、好，那今天我们还隆重请到了一位非常厉害的花之博士。好，花枝博士，请跟我们打声招呼
4: 。你好，我是辉基
2: 。<笑>是辉基<家>，做<笑>好假的呢。嗯<笑><笑>，辉基，你今嘛伫倒位哈？
4: 在在啊，你
0: 叫最绿豆吗
4: ？应该是吧。
0: 我这样听起来很像绿豆、欸、到底
4: 是
0: 丢啊丢啊！啊你在绿岛干嘛呀
4: ？啊，我在绿岛待潜水
0: <笑>啊，会丢新袜是吗
4: ？没错，然后当然也是、呃、放松啦，是是是还蛮好玩的
0: 。他才刚上岸，对，头发还是湿
4: 的。真的？真的。今
0: 天天气还好吗？绿岛
4: 还不错，可以看得到台东在下雨。
0: 嗯、然后我们绿
4: 岛就顶多多云而已，喔、所以还不错。
0: 嗯，耶 <Yeah, S 1>、嗯，不错的地方哦，我也好想去、哦。真
4: 的，真的欢迎欢迎。好，明明就不是绿岛的，欢迎。
0: 应用。o k 还有我墙边喊着我是猫猫。那今天呢，我们亲爱的小鸡去旅行了，没有办法赶回旅馆来跟我们一起玩，所以呢。今天就由在下墙边我哈来单讲小鸡的历史的部分。那大家都知道，墙边我现在住在基隆八斗子，八斗子是个渔港，停满了船，都是上面挂满了灯泡的船。后来我才听说，哦，原来这些船呢，就是要去抓小卷的，晚上才会出去，然后开着灯吸引小卷过来，然后一网把他们打进。所以呢，这种船就叫小卷船。然后可是非常的夸张，我看到了这些小卷船数量之多，就几乎每一艘渔船都是挂满灯泡，很少没有的。所以我就觉得，咦，到底真的都是去抓小卷吗？还是偶尔开开灯，呃，就是当做是多一个设备？我不是很懂哎、欸
4: 。它算是日本呃殖民时代的时候他们发明的，叫做棒寿网，嗯，棒子的棒，然后呃承受的时候。放售网船，那它其实就是所谓的灯火鱼业，就是它那个电灯泡，它会点得很亮。在夏季的时候，或是叫做天气好的时候，可以出船，然后他们就会在整个船上点满了电灯泡，就会像是一棵圣诞树，然后摇摇晃晃地到海上。<笑>为什么要这样呢？原因是因为其实对于头足类来说，它的它的视觉是它主要的感觉，就是所谓的无感之。内里面头足类，它是以视觉为主，呃，在晚上如果有灯光的话，它会有趋光性。
2: 什么是头足类
4: ？哦、呃，头足类就是头跟脚连在一起的这一种海洋生物。呃
2: 、没有身体
4: ？呃，身体在另外一边
0: ，头跟脚连在一起。哦，不是脚长在头上的，我一直以为是脚长头上叫头足类。
4: 呃，头跟脚连在一起就等于脚长在头上，其实是一样的。哦，哦其实指的那个头是呃，范称真正讲的是他的里面脑跟脚是靠的非常非常近的。那个是手还是脚？触手和脚？呃，这个是一个好问题，他在英文里面就直接叫 arms， 所以应该翻译作手。头手类，科学学名的话就直接叫腕。<笑>就是左边一个肉字部，嗯、然后右边一个那婉个婷的婉。
0: 婉婷哪位
4: ？就是蔡徐坤啊，婉婷的婉。婉婷有女字边。婉君。我也不晓得要怎么形容<笑>那个碗，手挽的碗吗？手挽的碗啊，太好了
3: 。水母的触手啊，它正式的学名其实叫做口腕，就是手连在嘴巴上面，因为它那个口腕是直接连到胃腔，就吃东西然后就直接放到胃、嗯胃里面这样子
2: 方便哎，对，方便，
3: <笑>就是个很爱吃的生物，
2: 嗯、感觉很有智慧
0: 。如果我的手就长在我嘴边也是不错，我都不用举起来，蛮好的。呃、嗯，
4: 头足类也是碗的正中央就是它的嘴巴，就跟水母它所有的碗的正中央，也就是直接进去就直接就是它的胃是一样
2: 。所以水母不是头足类、嗯
4: ，水母不是头足类，
2: 它是口足类
3: 。<笑><笑>真正的我们一般人讲的那个狭义的水母是指呃刺细胞动物们，但是有一些一般人俗称的水母，比方说结水母啊，它是属于呃 t i n a f o l 就是结水母们，很广义的讲胶体性浮游动物的话，也会包含其他的，比方说海樽啊
0: 。海樽没有听过哎、欸
3: 。对，海樽，因为它也是就是。半透明，然后水分很多，有点黏黏 g o 的，就是广义的胶体性浮游动物，可以叫海鼻涕吗？这样听起来，<笑>在海里面最常见的就是很像透明的水桶，然后连在一起，然后是一长串这样子。哦，<笑>好像看过哎，<桶>一整串好像风铃这样子。对对对对，嗯，那个也是广义上是认为是胶体浮游动物，但是一般来说没有人称它们水母啦。
0: OK， cool， 呃，身在基隆的墙边，我呢去附近的热炒店，当然点最便宜的啊，呵呵
3: 最便宜的
0: 就是炒小卷。<笑>我这么穷，对不对？所以我们就从小卷开始。当然 ，Catherine 呢研究水母的，她可能进去之后呢，在热炒店她会。哎，点一盘这个凉拌海蜇皮啊，对不对？夏天这么热，来一个凉拌海蜇皮下酒也不错。OK， 那我们今天就是哎来讲一下这两个东西。小卷刚刚说到它是头足类嘛，所以呢，我大概去看了一下这个我们食用头足类的这个历史，这样子哈、哦。那我找到了一篇文章啊，还蛮酷的，它这个名字叫做 c e p h a l o p o d Gastronomy。哦，就是他说这是一个 a promise for the future， 就是说呢，我们现在是面临了很多的这个气候变迁啊。那这个哎，其实头足类还是可以适合我们去吃的。哎，我所以我还蛮好奇的啊，这篇文章它发表在 Frontier， 是2018年的文章，所以是还蛮新的哦。它是一篇简单的 review 啦，那它基本上它的意思就是说头足类很适合。剧烈变迁的环境的，啊，他们的寿命大概就是一年，那所以他们可能很快的可以去适应环境上面的缓慢的变化。我说的是缓慢的哈，如果我们持续现在目前这个状况的话，这个环境未来可能是剧烈的变化，然他们也是不行了。可是如果这个环境是缓慢变化的话，他们或许有可能可以去适应这样子。好了，那既然他们有可能是我们的未来食物，那我们来看一下我们过去是怎么样开始吃它的呢？他说呢，这个最早最早的记录啊，大概在四千年前，在地中海地区就已经开始有一点这个人们呢去抓这个头足类来当食物的这个记录。嗯、就是考古学的记录，不是用文字记下来，就是用去哎、欸、去发现一些证据这样子。还有看到的是，从埃及啊、希腊啊、罗马啊，他们都会用那个陶罐，然后绑一个绳子，丢到水里面去。那这个章鱼啊，他们就是有一个习性，会喜欢躲在洞里面，就跟猫猫一样，看到箱子就是要走进去这样子。所以章鱼呢，看到这个陶罐就是要躲进去，所以它什么饵都不用放，它就是陶罐放在那儿就有章鱼可以吃了。真是很蠢嘞、欸！头足类就头里面只有装足，没
2: 有脑。你怎么可以笑章鱼哥
0: ？章鱼哥他是算命很厉害，但是不见得智商很高。后来呢，人们发展了更多不同的这个技术来抓这些头族类，包括了放饵进去那个陶罐啊，或者是用钩子去钩啊，然后网子去网啊，或者是像刚才这个花智博士说到的放收渔业，啊、哦，用这些灯火。来去吸引这一些投竹类过来，那这些呢都是呃后来发展的鱼货技术。投竹类呢现在是在东南亚、啊、或者是南欧哈、啊，都是非常流行的食物了。在希腊，甚至它还有出现在这个很厉害的大型的这个宴会里头的记录。这样，其实他有提到一本世界上最早的食谱，是一个罗马人写的。然后，这个罗马人的名字叫做 Marcus。最早的一本食谱哦，就已经记载了这个章鱼是怎么做的。他说呢，章鱼呢就是要用胡椒，还有姜，哦，还有一种罗马的鱼酱 （fish sauce） 来去一起炖煮，这样子。欸、听起来不？后来呢？就还有一个记录是在这个中世纪的时候，在 Catalan， 就是在巴塞罗纳那边有一个这个食谱呢。他是说把这个章鱼的腿全部砍断，然后塞进他自己的身体里面、啊、然后加很多香料 ，parsley、大蒜、呃、葡萄干，还有洋葱一起去煮，放在炉子上或是烤都可以。就是、你觉得好吃吗，豆豆？
2: 我觉得不错哎、欸，就是我已经开始在想象那个突尼西同事在做的海鲜料理、嗯、对啊
0: ，哎、欸，我想他把那个腿砍断，嗯、然后塞进肚子里的原因是这个腿可能比较细，容易烤焦，他就把它塞进去，比较不会焦掉，还是蛮聪明的。嗯，再来就是在意大利也有是把章鱼晒干了来吃的这一种料理，我觉得也蛮酷的。这边呢，我查了一下，头足类目前啊是占人类的呃蛋白质的消费市场里面的百分之二，好像没有很多哈。就是二零一六年，就比较早以前啊，五六年前的一个世界农粮组织的一个数据，头足类现在是占所有的鱼货的百分之五。我们平常的每日三餐里面，可能偶尔也会出现小卷这种东西。那为什么世界上会有这么多的投足类呢
2: ？突然想要学阿当哥唱歌，为什么？为什么？为什么？哦<笑>、oh, yeah! 我今天听到朵朵唱歌，<笑>他们都要
0: 从事一种行为之后，才会有这么多嘛，对不对？<笑>是什么行为呢？<笑>没错，呃，墙边意有所指。花枝爸爸跟花枝妈妈当然要害羞，才会有花枝小孩啊。可是你们知道？花枝要怎么来吗？<笑>我们请花枝博士来跟我们讲解一下。<笑>
4: 其实我当时读博士，跟我们老师谈最重要的一个，就是他一定要让我做投足类的性行为，要不然我就不读
0: 了。就是看到你，就是一定要研究性行为，你这张脸是什
4: 么？那<笑>是我个人的兴趣，对啊，就是<笑>、呃、研究人的有点害羞，所以我后来就直接把所有的精力转而对付头足类这样子。感觉
0: 有点变态，好，没关系啊
4: 。头<笑>足类其实他在他的生殖行为上有很多很复杂的事情，尤其是我几年前的发表，文们发现它有非常复杂的行为。
0: 他们的腿这么多只，听起来也是要蛮复杂的。他们到底要用
2: 什么姿势？
4: 你是说纠缠的部分吗？<笑>对对对<笑>我今天会把他们十八招通通都讲
2: 完。哦，十八招，太好了，洗耳恭听
4: 。<笑>没有啦，没有，没有那么多。你们觉得投足类是体内受精还是体外受精的
0: ？外面吧，我好像有看过他们蛋蛋。
4: 他们是生蛋的，没有错。所有的投足类都是生蛋。但是其实他们是所谓的体内受精，哦，
1: 是、啊。那
4: 但是呃，我们对于体内受精的定义来，国中的健康教育课在讲体内受精的话，讲的是什么？哎、欸，我讲健康教育这样就是人了，好好，没关系。<笑>
0: 就是精子跟卵子要在身体里面相会啊，是这样吗
4: ？嗨迪嗨迪，对对对对对。我之前在演讲的时候，其实我如果去男生的学校，我就会说那个体内受精，就是大家可以解释一下嘛。那男校生就会非常的疯狂，就是有些人还会爬到桌子上表演一下什么叫体内受精
0: 。<笑>哦，怎么表演啊？我想知道
4: 男生怎么表演，就是所谓的空气吉他有没有？他们只是空气的姿势这样子，我觉得给他。很大的奖品这样子，真的是很勇敢。那呃，体内受精就像刚刚墙边讲的，就是当那个雄性跟雌性看对眼了，然后雄性会把它的雄性，我跟你讲学术一点，就是雄性生殖器放到雌性的生殖器呃里面，或是很接近的位置，也就是在雌性的体内，然后雄性会排出它的配子，也就是精子；雌性排出它的配子，<笑>也就是卵，然后。精卵碰在一起，就会有小天使突然跑出来，然后有圣歌的声然后就受精了，这样子，这就是所谓的体内受精
0: 。如果他们家信佛教，是要唱什
4: 么？南
2: 无观世音
4: 。你
2: 说我这六根不净
4: ，那个应该是去的时候才会唱的吧？<笑>但是头足类又更有趣的是，大部分我们常吃的头足类的雄性生殖器。完全没有办法长过于自己的 m e n t a l 也就是完全没办法伸出自己的身体外面，就是跟一般的所谓的体内受精的雄性个体完全不一样。也就是说，他的那个雄性生殖器太短了，短到他今天好不容易碰到一只他心仪的雌性，但是他雄性生殖器碰到那只雌性。
2: 好哀伤啊，总觉得好神秘的感觉。
4: 但是天无绝，就是头足类嘛，像现在也说头足类越来越多。呃，大部分的头足类的雄性，在它性成熟的时候，它有很多只脚。那不管是章鱼的八只，或是其他的枪鱿类或鱿鱼的十只脚，呃，它们的其中一只脚会特化，也就是可能会特别的一段膨大，或是前面的吸盘掉光，变成碎状的肉突起，各式各样的。呃，形状的角就是不同种类，就是它有特定的呃形质的角，那那个角会取代它的雄性生殖器，所以,、嗯、所以呢，那只角就是它的雄性生殖器的意思。
0: 就是用手伸进去，然后把精子挖出来放到。对。哦，这样子吗？一个挖冰淇淋的一个概念
4: 。呃，对你讲的很文雅。<笑>通常我都是说，就是一个自己 DIY， 然后再再
0: 抹在别人身上那样
4: 。对对对对对对，他他当他碰到一只雌性的时候，他会马上把这只他的雄性生殖碗放到自己身体里面。然后把自己的呃金甲拿出来，他们是所谓的金甲，就是 metaphor s p u n m e t a p h o r 一
0: 整包哦。
4: 对对对，就是你可以把它想象成像鱼肝油那样子，只是里面换成白白的金子。<笑>我有
2: 点后悔今天叫你来了，这个十八金。我们在讲热潮一
4: 百金甲，不太像
2: 。<笑>这听起来就很像动物在做这件事，主要就是为了传宗接代，而不是为了要享受这过程
4: 。我我个人觉得他当下还蛮享受的。<笑><笑>
2: 表
4: 情吗？呃，算
1: 是，是这样，一定要雌性才来才会做吗？这样它可以自己就是平常想
4: 做的做，不是吗？哦， oh, 你讲到一个非常对他来讲是隐私的问题，<笑>呃，至少我个人没有看过这样子，但是我养过一只花枝，然后它养到很老很老的时候，因为那时候才刚开始在做研究，所以对于他们的饲养没有那么熟悉。然后我养过一只花枝，那只我就。养了很久，他养到七个月，然后最后死掉了。就是都还没有我，我都还没有找到其他母的跟他配对。但是他死掉的时候的那一天，他死了。我发现他的那个呃，我们养的缸子里面满地都是他的金甲，就是我们就说他是憋死的，就是完全没有办法
0: 。所以他就是被自己的精子噎
1: 死的吗？对
4: 对对，就是就是它完全没有任何交配的机会，到最后就是爆出来。
1: 哦，好惨哦，<笑>奇怪哦
4: ，可能是憋死的吧，我在猜。所以他
1: 真的没有办法自己来，<笑>就只要旁边没有就是母花枝，他就
4: 没有办法自己来。好特别哦。別哦呃，你讲到一个很重重要的重点，我们现在呃有一些 paper， 大概在二零一零年之后，呃，深海的调查越来越多，呃，有一些 paper 就在说他们发现很多。深海雄性的头足类的身体上有非常多被其他雄性交配过的精子团，他们有很多种说法，有一种是例如像是雄性的同性恋，就是所谓的 homosexual 的习性。那也有一些人认为，可能是因为这些雄性在性成熟的时候，又是在深海，不容易遇见同样的物种，所以管你是雄的还是雌的，我看到我就赶快把我的精子丢在你身上。然后看之后有没有机会，
1: 会不会是他自己的啊？自己抹在自己身上
4: ？你问到一个重点，就是他们其实有一篇有做过 DNA， 那他说那不是他自己的，对，那确定是别人的啊。然后还有另外一个有说的是他不是做 DNA， 但是他说那个熊的脚再怎么伸怎么长都没有办法粘到他自己的尾端，那就是他就一定是别人种在他身上的。所以他们到底有没有类似像同性恋的行为啊，或是看到是不是就直接上了？这个是一个蛮有趣的问题，这样子。好酷
1: 的。蛮、嗯、好奇他们的性欲是怎么被挑起的，要不然自己真的可以自己来，太神太神奇了。看到一个很像章鱼的石头，可不可以做？<笑><笑>
4: 以后有机会可以做这样的实验，我可以做一个假的玩偶，看看他愿不愿意。就是对、啊、
1: 是纯视觉、呃、还是就是需要一些化学
4: 成分？这个也是一个好问题。其实，在2010年之后的两三年内，有人发表了一篇文章，他是认为开始对雌性有性行为，是因为雌性的身体里面的一些器官，它开始会散发一些味道。然后他们有找到那个味觉的 m o l e c u l a r 就是所谓的分子，他有找到那个特定的味觉分子，然后会激起某一种章鱼它的性欲，就是他会开始就是拼命的找其他雌章鱼交配这样子。嗯，但是对它的了解其实还是很少，现在都只有追到就是出潜的阶段，所以当他碰到这只雌性，他就会。自己用自己的生殖卵生到自己身体里面，然后拿出金甲塞到雌性的身体里面。今天来讲海产一百嘛，所以我想到的是之后如果你们吃那个小卷啊，不管是烫小卷、炒小卷，或是那种干烙的小卷，你可以仔细看看它的脚，其中有一只脚。的最尖端，如果不太一样的话，你就知啊，这是熊的。然后我正在吃它的雄性生殖器的代替品，这样子，<笑>對,对对，请细细品尝，味道是一样的。<笑>这个是投足类基本的生殖行为。刚所谓的金甲，并不是真正指向胶囊的样子，它的金甲有一端是叫做 ejaculation， 就是呃弹射器，或者叫做扳机状的结构。对，啊，那个是会像枪一样，就是呃，它它的金甲并不是活物，它只有里面的金子是活的，就是是生命。那它那个金甲其实是一个高压的胶囊，所以当它的那个呃、那个、ejaculatory 的那个构造要是雄性抓了一把，然后放到雌性身上的时候，那个会激发。那它激发的时候，里面会有非常。多的 s e m body， 它其实是物理的机制，它上面有非常多用耐米等级来算的，有点像是锚定的那种东西，非常的粘，然后会粘到磁性的嗯,嗯表皮上面。好，那粘到磁性的表皮上面的话，接下来它有第二段，它那个金甲会弹射，然后会整个金甲会像活的一样。会像蠕虫一样钻进磁性的呃雌性的肌肉组织，大概至少至少会钻到肌肉组织的一点点的地方，有一些深海的甚至会整个钻到肌肉里面，那它就它整条金甲就会变成一个精子团，然后其中一端会牢牢的固定在磁性的身体里，那就可以确保的就是当它。接种了这只雌性以后呢，<笑>在这只雌性不管再怎么样的呃游的再快啊，或是它的换呼吸的速率再快，都不会把它们种上去的金甲给吹掉。所以这个是金甲的呃金甲复杂的地方。好
2: ，所以才会看到公德身上有，是这样意思
4: 吗？对，对，它那个公的其实它完全不是接种在它的 m e n t a l 里面，就是它的那个那个外套膜里面。他是直接种在他身上的表皮，到处都是，甚至种的满脸都是，就是。
2: 怎么那么惨
4: ？<笑>啊，对啊。<笑>我实在不晓得这个节目的尺度到哪里
2: 。很大，很大，
0: 很宽
4: 。真的吗？啊，那就是所谓的。呃，颜色这样子。哦呀， oh,
0: yeah. 好有道理哦。<笑>不过这就会变成永久的 marker 哎，真
4: 的。对，那对于投资者来讲，反正他当他开始决定，呃，应该说当他的整个生理机制到性成熟以后，他就像是一个 switch 的开关。他呃，在还没有性成熟的时候，他的身体是可以不断长大。你在那一段时间，你吃越多，你就长越大。然后，但是就是长肌肉。但是如果只要他转成全部的能量投入在那个生殖上面的话，它的生殖系统开始要成熟，它接下来吃下去再多，它都不会长大。它会把所有的能量全部投入在生殖上面，例如像雌的就会制造更多的蛋，雄的就会开始制造更多的精子，这样子。然后接下来就会一直不断的交配，雌的就一直产一直产，然后就是接下来就是雄的精尽人亡，然后雌的就是产完，然后也就差不多了，这样子。嗯，这就是他们的一生，就是最后。他们最开心的时候就是短短的那一两个月，然后唱完他就他就 pass 这样子
1: 。那可以问一下他们怎么决定转成这个阶段的呢？是,是什么条件下会转
4: ？这是个好问题。目前我我还没有看过这样子的 paper， 就是做它怎么样做转换。呃，目前大部分如果做渔业的投足类学家的话，他们发现的是，如果他们栖息的水温越高的话。他们会在越短的时间内转成性成熟，然后就会就会交配。所以它个同一个种类的个体就会很小。那如果它是在比较冷的水团，其实，在比较同一个种类，其实，在很冷的水域里面的话，它就会可能甚至延长到多三四个月才就是性成熟。那这样子的话，它的体型可能就比在暖水的地方的个体可能甚至会大两倍到三倍这样子。所以到底它怎么？开关的不晓得，要养来吃就用冷水、嗯，就对了我
2: 刚刚也是这样想
4: 。<笑>正确答案<笑>没有错，没有错。其实，其实，在台湾，大部分的投足类，如果你要找到大只的，以软丝或是乌贼来说，几乎都是冬季跟春季。原因就是因为它有度一个冬天，那这样子的话，那个体就会很大。也是在基隆的，嗯、会很大只，嗯，哦，所以呃，墙边在基隆嘛，像下一次大概一二月的时候你、呃，你去呃你在八斗子的话，可以去和平岛渔港、哦、或者是碧沙渔港，你就会发现有很多活的头足类。哦、那活的头足类像那个时候是软丝，它就很大只。然后三二三月或三二三四月的时候，就会有花枝，然后也是会很大只的这样子
0: 。我好喜欢花枝哦、喔，我不知道台湾有花枝哎、欸。
4: 有啊，现在有一个在绿岛啊。哎、欸、<笑>哦，好是，也、yeah, 也、yeah, <笑>
0: 土生土长，土
2: 生土
4: 长。没有，台湾其实花枝很多，而且种类还蛮多的。然后，只是我们大部分吃的花枝丸啊，那些都是呃特定的一种虎叫虎斑乌贼的种类，因为那是台湾西南沿海最多的，那抓的是最多这样子
0: 。所以花枝不是在水里头的时候就是白白的、哦，还有虎斑哦。呃、嗯。
4: 呃，它的特色就是它身上是有在性成熟的时候，尤其是雄性，它会有黑白相间的横纹，然后是很明显的，所以才叫它叫做虎斑乌贼这样子
0: 。假装自己很猛，然后披上虎皮，自以为
4: 对。然后就互相竞争，为了抢女朋友这
0: 样。<笑>那听起来就是女生都没有很享受啊，就被打了，而且还要钻到肉里面呢、欸，嗯、很痛哎、欸
4: 。对我们并不认为雌性它是很愉快的，所以其实在我自己的呃博士班毕业的时候，有一篇文章其实运气非常好，我在礁溪林海研究站。我们租借了一个大的池子，我养了大概几十几对的软丝，然后我们在里面就是架了很多的监视录影器，就是我的拍 A 片现场这样子。<笑>
2: A 片导演在这里<笑>是投足界 A 片专家
4: 。对对对对，各位好。然后就是，然后就会有不同角度，我们就希望捕捉它的交配行为。然后真的被我拍摄到的是一只很大只的雌性，然后。呃，那只雌性才刚搬家，搬到我要做实验的这个池子里。那这个池子里原本有什么呢？原本有三只其他的雄性，这三只雄性都没有比这只放下新放下去的雌性还要大。但是这三只雄性里面有一只，它是在整个池子里面是最优势的，也就是这只雄的最大只、最凶悍，然后会就是会把其他几只赶跑这样子。好。所以，当这一只大只的雌性移到水里来的时候，当然，三只熊的就是非常的的哥啊，就会你看它，呃，他们是靠身体颜色变化来互相沟通，那你就会看它身体颜色就是处于一种很很。很亢奋，或是很很想要接近这只雌性的颜色。那当然，另外两只熊的就会被赶走，就会退在最后面。那我拍到的画面是什么呢？我拍到的画面是有一只大，呃，就是最凶悍的雄性，它就马上靠近这只大型的雌性，然后要做交配。嗯、那做交配的时候，其实啊，我今天我刚刚有说，我今天要介绍头足类的十八招嘛，就是不同的生殖姿势，嗯、在头足类里面，其实。呃，我们我不晓得其他的生物物种，我查过很多很多，我发现好像只有灵长类会为了要用同样的就是结果就是生小孩，但是他们会用不同的姿势哈。那灵长类包含了猴、黑猩猩、红毛猩猩，然后当然就是人嘛，人大家最了解，所以就是会用不同的姿势，但是就是会有达到最后的目的。然后我们发现头足类也会用不同的姿势来交配，好，在野生的环境下。大只的雄性，它习惯喜欢的交配方式是雄下雌上的交配方式
0: ，哦、嗯，也就是
4: 雄性会游到雌性的身体下方，然后抓住这只雌性，然后把自己的金甲抽出来塞到雌的身体里面，嗯、哦，这是雄下雌上的交配方式。那在软丝还有另外一种就是相反，就是雄上雌下的交配方式。也就是雄性会从雌性的后方进靠近这只雌性，然后快要到从它的身上靠近的时候，他会用倒刮金钩的方式，好像在马戏团哈，倒刮金钩的方式，<笑>然后呃，然后再把他的金甲拿出来塞到雌性的身体里面。哇 <Wow. S 2>、嗯，这个是另外一种。不过这个我刚我后来讲的这个第二种，另外一种，它是属于比较小型的雄性，他们会所谓的小王，就是偷偷来的雄性，他们会有这样子的交配方式啊。Oh. 所以雄性在下是所谓的那个优势种的雄性，那雄性在上是所谓的比较弱势的雄性。那再回到我在我做实验的时候，我发现一个很有趣的。我说有一只非常强势在缸子里面非常强势的雄性，然后碰到一只比它体型更大的雌性，这时候我就发现那只雄性靠近这只雌性的时候，它第一个，你们觉得它会想从下面来，从上面来
0: ？下面
4: ，因为它是最凶悍的啊。对啊，它觉得它已经打遍天下无敌手，它应该可以有这个机会从下面，对不对？但是我们发现。很好玩是，雌性它马上改变身体的颜色，然后把它整个身体压低，就紧紧贴在那个呃我们我的鱼缸的池底这样子。呃、没送<錯>。对，然后它的身体的颜色，然后所呈现的沟通方式是告诉这只雄性，就是我不想用这样的交配方式，然后你滚，你<笑>不
0: 够格从下面。为什么他会知道啊？鬼鬼祟祟，我就知道你要干什么。
4: 其实我认为，磁性其实都有看到，在野外大型的雄性，它如果要从下面来的话，大部分的都还蛮生士的，会在磁性的旁边会举第一只碗，举其中一只碗举一下，大概。也没有多生士啊，大概两秒<笑><笑>然后雌的如果没有逃跑的话，它就直接上了这样子哈、哦、啊呃，我们认为那个它是在示意，可是这只这一隻在缸子里的雄性，它并没有做任何的呃示意，它就直接对从下面钻进来，就想要从下位的交配姿势，那雌性就马上呈现了一个拒绝的身体颜色，然后又把身体整个压低，不让它钻进来，所以嗯。你们觉得这只雄性接下来要怎么办？我们在野外看到的是，是所有的雌性只要有拒绝那只雄性，那只雄性就默默的就离开了，啊，他就会再去找其他人哈， oh、就是情绪的那个控制非常的好，马上就好吧，我找其他人这样
2: 还是说在野外，反正机会还比较多，所以就想说摸摸鼻子算了。
4: 也许也许是这样子哈，呃，那、呃、但是我们就发现这只雄性它竟然就是不放弃
1: ，就是
4: 所谓的恐怖情人嘛，他完全不放弃啊，他试了很多次，就直接咬到雌性的身体下面啊，雌性就是压得很低，然后就摆出我不要跟你交配，拒绝的体色。那那他要怎么办呢？我们发现这只雄性它嗯，其实在短短的。一两次试失败以后，他马上转成游到雌性的上方，然后开始摇摆他的身体。我们认为他在告诉雌性说：“那，那你不要从下面来，那我可不可以用那种小型的、比较弱势的雄性的交配姿势？”那雌性就接受，所以他就直接同一只雄的，他就直接呃跟他交配。我说我运气非常好的原因，是因为这样子的影片从来没有人记录过，然后。我在短短的这个影片大概持续录了三十分钟，然后这样子一下下拒绝，然后就只好从上面来成功，然后在下面，然后再拒绝，然后在上面这样子又成功，连续了三十分钟，大概有四十次左右，我就直接发了一篇文章，就运气非常好。天
0: 哪，他怎么那么多个？他空了没
4: 啊？<笑>哦，其实对这些雄性来说，就是。他要是发现一只雌性没有拒绝他的话，他会拼命上这样子。那他如果
1: 一只雌性接受了雄性一次之后，他还会接受其他的雄性吗
4: ？会，他们是属于一雌多雄的交配模式，就是一只雌性它可以接受很多只雄性跟它交配。呃，这在生物学上其实是科学家、啊、认为一雌多雄的好处就是雌性可以带有那个 DNA 的 diversity， 就是它可以传给它的子代是不同的爸爸这样子，就是一只雌性它生下来蛋有很多很多个爸爸啊，那那如果环境有临时的改变啊那些的话，至少至少就可以确保其中一部分，因为它的那个 DNA diversity 高，所以它就一部分的小孩是可以存活的，呃，这是我们的推测。呃、所以雌性并不会拒绝很多只雄性来做交配，但是我们就发现，在刚刚我的这篇文章里面，其实我个人认为最大的卖点是在投足界里面第一次，呃，证明雌性会用身体颜色来拒绝这只呃，来告诉雄性它拒绝交配，也就是所谓的 female choice， 它它会拒绝。那呃，第二个更有趣的是是。呃，雄性它有非常非常弹性的策略，也就是我们一直以为就是除了人，糟糕，我差点要用太太来形容，<笑>呃，就是就是一个雌性呃跟雄性他们之间的沟通，然后可能他们可以共同决定他们要用什么样子的交配姿势，那呃。我们不晓得原来像是在呃无脊椎动物们里面的头足类，雄性可以依照雌性的喜好，然后快速地改变自己的生殖策略，快速改变自己的生殖位节，所以啊下面不行，那我就从上面来，那雌性就不会拒绝这样子，以此来证明我们觉得头足类尤其在呃有用它的生殖行为上来说，其实它其实是非常非常复杂的。我们后来在进一步的研究当中。在日本的研究，他就发现，雄性如果从下面来的话，他把他的精荚放置的位置跟雄性如果从上面来放置的位置不一样。嗯，呃，从下面来的雄性，它比较高的交配位阶，它的交配时间比较长。大概就是两秒到五秒的交配时间，好
2: 长啊！人家三十分钟都四十几次，<笑>
4: 这样这样讲出来还蛮害羞，我害羞到我忘记要讲什么了啊！好，讲起来了。<笑>所以大型的雄性，它从下面交配的话，它有比较长的时间，它把它的金荚放在雌性的输卵管开口处，也就代表雌性一生蛋，它碰到的就是这种大型雄性的优势雄性的精子。它就有最高机会的受精率，对不对？嗯。但是，呃，小型的比较低位阶的雄性，只能从上面来交配的雄性，它的交配时间绝对不超过两秒，通常大概不到一秒就结束了。它没有太多的时间把它的金甲塞到雌性的输卵管开口，它只能把它的金甲塞到雌性的嘴巴。呃，我不晓得各位有没有吃过海鲜热炒店里面会有那种炸龙珠。哦，有啊！炸龙珠其实就是头足类的嘴巴，所以以后大家在吃的时候，可以稍微把那个炸的那个粉稍微剥开。你要是发现，哎、欸，我今天吃的这一球龙珠怎么特别大颗？然后你把那个它外面的果粉剥开，然后发现那个龙珠外面全部都白白的话，那就表示这个是就是被很多很多雄性尚未交配的雄那个精。纸团全部都黏在上面，那你请你眼睛闭着给他吃下去，要感谢老板，就是多的蛋白质<笑>，全部进到嘴巴里这样子
2: 。问刚刚说那种深海的那个公的被种植，那种那他们都上位还是下位
4: ？其实因为深海的研究太少，所以我们根本就不了解它的交配姿势是怎样，在不同的。投足类的种类，他们每一种几乎他们交配方式都不一样。我们现在比较了解、嗯、是比较浅海的，嗯
2: 。那不能从就是被种的地方来推测吗
4: ？对啊，全身被种不太好推测，大概这个就是<笑>对瑜伽大师之类的。<笑>
1: <笑>真的很厉
4: 害。<笑>那所以小型的雄性，它种金甲的位置就是种在雌性的微口膜，和、呃、嘴巴旁边的薄膜上面。我们之前都一直在开玩笑说，那它种在嘴巴干嘛？就是给雌性就是营
0: 养补给
4: 。哇<笑>，这样太可怜了吧？它的生存就只是给雌性营养补给吗？<笑>我们后来发现并不是这样子。呃，现在在日本的这位科学家推测，因为头足类雌性在生蛋的过程，它蛋出来的时候会先碰到输卵管开口的这些比较高位阶的雄性的精子，然后呢，这个受精卵或卵，它会经过呃下面的一个漏斗口，就喷水的地方，然后跑出来以后，这些头足类会把这些卵团用它的手收集起来，然后粘在。不管是石头上，或是我们放的人工物上面，它拿在手上的时候，因为它是头足类，那它的嘴巴就在它所有的碗的正中央，所以我们认为这个时候会有未受精的卵会碰到这些低位阶雄性的、呃、精子，然后有机会交配成功，增高它的呃受精率，甚至到受精率百分之百，呃，再把它产在。呃，海底的基质上面，嗯、那软丝还没有类似的研究，但其他的物种，例如像澳洲有一种叫阿帕玛，澳洲巨乌贼，他就发现这些雌性生下的蛋有百分之十，全部都是小性雄性是爸爸，那大型雄性就是呃，平常都一直靠在雌的旁边，一直不断交配的，但是不管怎么样，就是大概百分之十有一成，呃，他们的小孩其实不是这个爸爸。是隔壁老二王、三王、四王之类
2: 的。<笑>那有没有可能同时两边呢？就是他们要交配，一只大的公的在下面，然后一只小的公的在上，面。三 P 的意思啦
4: 。哇塞，好有画面哦、喔
2: ！棒，<笑>超赞哦！豆豆我欣赏你。因为我就觉得好像都有用啊
4: 。我,我好像开启了一个什么奇怪的开
2: 关。因为<笑>因为今天小鸡不在
4: 。呃，现在没有发现过，至少我看过的所有的报告跟。我在水下的拍摄，我没有看过以后二王的概念但是我认为原因是因为其实这些高位阶的雄性，它是嫉妒性非常强的，对，它是非常强势的。任何不管是其他跟它一样大只的雄性，或是比它小只很多的雄性，靠近它们就会开始打架，它会把别人赶走，然后它会一直护在这只雌的旁边，因为这只雌的反正谁来跟它交配它都无所谓。至少我看到大部分的头足类在水下，吃的要产卵，它是非常非常专注的在选它生蛋的地点，然后只要蛋一要出来，它就马上游到那个它要产卵的地方，然后蛋吐出来把它绑在它要的珊瑚上面，啊，或石头缝底下，或是我们做的人工足虫上面这样子。旁边的这一只大型的配对好的雄性，它会一直跟着这只吃的，吃的只要不管怎么游，它都会跟在旁边。那旁边当然会有很多其他的追求者会靠过来，那这只熊的就是负责不断的去赶走其他大只的。如果是比较小只的靠过来，这只大只的熊的一定比较容易打赢。那他把这只小只的抓住的话，他甚至会把小只的吃掉。就是他们会有同类。自产的的,的行为，嗯、所以那些比较小的，我就直接讲小王好了。比较小的雄性，小王呢，他要从上位交配的原因，就是因为他冲进来的时候，他速度非常快，他要赶快的交配。而且一个更特别的是，他冲进来的时候，他会改变他自己身体的颜色，让其他雄性不会发现。你觉得他要变什么颜色，其他雄性才不会发现
2: ？透明
4: ，就是进来的时候说你看不见我，<笑>你看不见我，看不见我，那什么？<好><笑>他们很聪明的是，他们会变成雌性性成熟的颜色，所以他冲进来的时候，其他的雄性只会觉得说：“哦，那多一只雌的，所以他们就不会有那么高的戒心，啊，很快速的冲进来，马上跟这只雌的交配，然后他就逃跑。我必须要说，他们真的很蛮聪明的，就是为了交配，<笑>就是整个都聪明的起来这样子
2: 。所以雄性跟雌性颜色是不一样
4: 的、嗯，他们在性成熟的时候，其实它的颜色是不一样的。嗯他们会展现的颜色不一样，但是其实，呃，现在研究越来越多，雌性所谓的 female choice 会有呃，它喜欢的雄性跟不喜欢的雄性。南美洲有一个研究，他们就发现，因为头子会很透明嘛，所以当他们性成熟的時候，你甚至可以看得到雌性身体里面有蛋，在它活着的时候，雄性的身体里面是有金巢，好、哦，那是整个白色的，嗯、特别的形状延伸在整个身体里面。他在水下发现活的雌性碰到不喜欢的雄性的时候，他身上会呈现一个白色的条状的花纹，让这些雄性以为它是雄的，哦， oh. 就不会跟它交配，对，哦， oh. 所以他们其实都会有各式各样的策略，互相不断的骗来骗去，骗来骗去，这样为了达到自己的自己的目标
0: ，搞不好雄性就觉得好棒，更棒了。<笑>
4: 呃，怎么知道他是不是有所谓的欢愉？就是他会不会真的是很开心？嗯，呃，我的我的博士班除了在研究他的性行为以外，我们我还研究的是他性行为身的时候身体颜色的变化。所以我我记录了非常非常长的时间，我把他所有的身体颜色全部用统计的方式全部算出来，就是看他身体怎么变色，大概就知道他是。在呈现什么样的行为，这样子就只有软丝啦。我其他的我没有办法，那个真的花太多时间了。<笑>我们就发现，他在开心的时候，他在他的棋的上面会有两个黑色的 spots， 也就是我们叫做 eyes p o t s 因为就两个点，就像眼睛一样，在他的棋上面，嗯，眼点点、嗯嗯、会会呈现会会显示出来。那为什么我们会认为他开心呢？原因是因为。雄性在跟雌性交配的时候，交配的那一刹那，它的 e 斯巴会跑出来，就是肌肤接触的那一刹那，它的 e 斯巴就会跑出来，很明显。好，我们认为它开心的另外一个理由是，他们在吃东西的时候，不管是雄性还是雌性，抓到食物的时候，它都会有那个 e 斯巴。<笑>所以我们认为那个应该就是开心的展现，这样子
0: ，满足开心，
4: 那个叫满足，对对。對所以是母的就没有了，母的在吃东西的时候会有那个眼点。但他它交配的时候好像没有看到，
0: 就没送
4: 。可能就是那个、那个、那个、那个弹射的机制让他不是那么的舒适吧。嗯、呃，是没有的，对,對,對。可是
0: 他还是可以半小时四十次，他还愿意接受啊
4: 。对，他其实是愿意接受的，就是他没有，它没有太大拒绝的时候，其实公的就直接就上了这样子，那他也不会特别的逃跑或什么的。所以母的只有吃东西的时候才开心。就是<笑>然后公的话是吃东西跟交配的时候都很开心，
0: <笑>没有那母的，就是觉得说你在那边忙什么，就让你去忙吧，哎，烦死，就是
4: 这种感觉，<笑>有,有点类似吧。
0: <笑>非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Costy Lover。Jane 以及匿名赞助者。p t 跆 n 上的一拳五 Newton、Catherine、Evan Wong、Eddie Hu、n w u e l l o t Barrett、Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky In The World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, 到 ify, s a l g On、Spotify、Apple Podcasts、KK Box 都能搜寻得到 Sky In The World 的节目。另外 ，Sky In The World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常。给大家有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky in the w o r l d 让更多人知道有趣的科学哦。